0: libro primera de timoteo capítulo 1 salutación pablo apóstol de jesucristo por mandato de dios nuestro salvador y del señor jesucristo nuestra esperanza a timoteo verdadero hijo en la fe gracia misericordia y paz de dios nuestro padre y de cristo jesús nuestro señor advertencia contra falsas doctrinas como te rogué que te quedases en efeso cuando fui a macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de dios que es por fe así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El misterio de Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna, de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero por esto fui recibido a misericordia para que jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar Libro de Primera de Timoteo capítulo 2 Instrucciones sobre la oración Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Libro Primera de Timoteo Capítulo 3 Requisitos de los Obispos Palabra fiel Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles las mujeres asimismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en cristo jesús el misterio de la piedad esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, en gloria.